0: Dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo, że znowu przyciągnęła Państwa ciekawość do nas do rozmów w telewizji nie Odpowiedzialni. Dzisiaj będziemy rozmawiać o inwestycyjnym wymiarze konsumpcji. A moim gościem jest Pani Profesor Anna Olejniczuk-Merta z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z Katedry Marketingu. Dzień dobry Pani Profesor. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i cieszymy się na naszą rozmowę. Dzień dobry. Ja również się cieszę na tę rozmowę. Żeby porozmawiać o inwestycyjnym wymiarze konsumpcji w sposób interesujący dla naszych odbiorców, oczywiście wypadałoby wprowadzić ich w, sam, w samo zjawisko. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego jest to na tyle istotne, że Panią to jako naukowca zainteresowało? E, proszę Pana,
1: myślę, że to zjawisko jest dla mnie interesujące nie od dzisiaj, nie tylko na tle koronawirusa, który wiele rozmów przyciąga i koncentruje wokół tego problemu. Natomiast to zjawisko jest zjawiskiem, które wynika naprawdę z ogromnych wieloletnich obserwacji miejsca konsumpcji w życiu gospodarczym i społecznym. To Problem, jak wiemy, nie jest nowy, bo konsumpcja zawsze towarzyszyła człowiekowi ale zmieniała się jej rola i jej miejsce. I myślę, że jest to ważne, aby rzeczywiście w kilku słowach można było powiedzieć czym jest ta konsumpcja inwestycyjna, a później pokazać dlaczego właśnie teraz ta konsumpcja może być nazwana inwestycyjna. Otóż dzieje się tak, że w gospodarczym rozwoju zawsze jest czynnik który bierze na siebie rolę wiodącą. I tą wiodącą rolą, krótko powiem, nie będę zanudzać, tą wiodącą rolą w pierwszych wiekach, średniowiecze jeszcze feudalizm, to była ziemia i praca ludzka. Konsumpcja w ogóle nie istniała, ani jako nauka, ani jako przedmiot zainteresowania. Po tym okresie nastąpił pewien rozwój, który rozpoczął kapitalizm. Tu pojawiał się kapitał finansowy, kapitał rzeczowy. One również pozwoliły nie tylko na duży rozwój gospodarczy, ale istotnie zmodyfikowały i zwiększyły wpływ technologii na gospodarkę. Ten rozwój trwał do dzisiaj, trwa jeszcze, ale już ulega dalszej kolejnej modyfikacji, ponieważ od połowy XX wieku wchodzimy w okres, kiedy który określamy to, że na rozwój wpływa w dużej czy w zdecydowanej mierze wiedza plus innowacje. I ten okres zmienia właśnie miejsce konsumpcji, ponieważ konsumpcja jest tym elementem, który tworzy kapitał ludzki i kapitał społeczny. I te właśnie kapitały, czyli ludzki i społeczny, zaczynają towarzyszyć, a mało tego towarzyszyć, coraz większą rolę odgrywać Właśnie w rozwoju opartym na, powtarzam, wiedzy i innowacjach. Bo to człowiek jest nośnikiem tej wiedzy, człowiek jest źródłem konsumpcji, która tworzy kapitał, kapitał ludzki i kapitał społeczny. jaki w sposób można
0: połączyć właśnie takie obraz do, do innowacji do 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 kapitału społecznego, tak jak Pani powiedziała, z koncepcją liberalnej i neoliberalnej ekonomii. Czy, czy, Czy te dwa pojęcia są ze sobą związane? Czy uzupełniają się?
1: Otóż nie. Te pojęcia są odnoszone do konsumpcji w skali mikro i makro i nie dotyczą one wielkiego postępu w zakresie ciągłej dalszej liberalizacji, ale dotyczą pewnego świadomego i celowego kształtowania konsumpcji. Nie oznacza to jej ograniczania, ale oznacza to bardziej racjonalne i jednocześnie zgodnie z potrzebą zrównoważonego rozwoju kształtowanie zarówno produkcji, jak też konsumpcji i dbałości o środowiska. To jest element podstawowy, który zawiera w sobie konsumpcja inwestycyjna. I myślę, że warto by powiedzieć, że ten proces kształtowania konsumpcji inwestycyjnej jest dosyć podobny, tak żeby można go było sobie uzmysłowić do kształtowania procesu produkcji w sferze produkcyjnej, ponieważ w skali mikro, czyli człowieka, konsumpcję można porównać do produkcji, konsumując pewne dobra różne, nie tylko żywność, nie tylko wiedzę, nie, nie tylko to, co wiąże się z bałością o zdrowie, ale zaspokajanie wielu różnych także potrzeb powoduje, że w naszym organizmie powstają określone potencjały. Potencjały, które dotyczą z jednej strony kompetencji człowieka, Z drugiej strony jego kondycji, kondycji fizycznej, psychicznej, intelektualnej, a jeżeli chodzi o kompetencje dotyczą wiedzy, doświadczeń, teorii, poznawania. I w ten sposób w człowieku, który jest uczestnikiem procesu konsumpcji, jednocześnie powstaje ta siła, ten potencjał, który zaangażowany w procesie gospodarowania staje się kapitałem ludzkim i kapitałem społecznym.
0: Staje się też inwestycją, jak możemy zrozumieć. Jest to sposób konsumowania, staje się w ten sposób inwestowaniem w.
1: Tak, inwestowaniem w człowieka. To jest właśnie inwestowanie w człowieka, które sprawia, że ta inwestycja już rozpoczyna proces gospodarowania ponieważ podczas tej inwestycji wytwarzany jest potencjał do kreowania kapitału kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. I to jest to pewne nowe spojrzenie, ponieważ konsumpcja generalnie jako konsumpcja ma wymiar społeczny. Społeczny to oznacza, że wiąże się z zaspokajaniem potrzeb społeczeństwa niezależnie od tego, czy jest to inwestowanie, czy nie jest to inwestowanie. Natomiast inwestycyjna ma to do siebie, że mówimy o celowym i świadomym konsumowaniu, a dokładnie kształtowaniu jej ilości, jej struktury i jakości, tak aby z jednej strony było zaspokojenie potrzeb człowieka, ale na poziomie, który wciąż powoli, ale podnosi jakość życia człowieka a z drugiej strony kształtuje kapitał ludzki i kapitał społeczny. I to
0: oznacza, te... to że, że my konstruując do swoją konsumpcję, podchodząc do konsumpcji, nie tylko w tym jednostkowym, ale i szerszym wymiarze, musimy tak. jak stanąć na takim poziomie meta, żeby zrozumieć, zrozumieć właśnie ten mechanizm i po to, żeby go wykorzystać na, na swoją korzyść, a nie po to, żeby tylko i wyłącznie napędzać konsumpcję?
1: Tak, oczywiście. Wykorzystanie tego jest myślę już rzeczą, sprawą, która zaczyna się powoli dziać w świecie, u nas także, to nie jest zupełnie nowe zjawisko. Niemniej jednak ma jeszcze niezbyt szerokie ramy i zakres. To myślę, że jest w dużej mierze uświadamianie na zasadzie od przedszkola do Opola, taka parafraza, ale chodzi o to, żeby już ci najmłodsi uczyli się pewnej, postanawiali i jednocześnie poznawali tę wiedzę dotyczącą dbałości o siebie, współodpowiedzialności nie tylko za swoje zdrowie, bo niewłaściwa konsumpcja, która przyczynia się na przykład do otyłości, stracić pozwala nam dużo zdrowia w zbyt szybkim czasie. Więc dbając o nie tylko swoje, ale przede wszystkim swoje i najbliższego otoczenia społecznego, a także otoczenie przyrodnicze, środowiskowe, dbamy jednocześnie o wynik gospodarowania, który ma niezmiernie istotny wpływ na tę konsumpcję. Ta konsumpcja, która w skali mikro jest budowana na bazie konsumowania różnych dóbr przez jednostkę, przez gospodarstwo domowe, w skali makro staje się jednym z elementów kształtowania wpływania na PKB, na to, co jest miernikiem naszego rozwoju, naszego właściwie wzrostu gospodarczego. Tego tematu może nie będziemy podnosić, bo w dotychczasowych pomiarach PKB konsumpcja nie ma powiedziałabym właściwego sobie miejsca nie uwzględniana jest jej inwestycyjna rola, raczej uwzględniane jest tylko to, co jest wynikiem konsumpcji zbiorowej publicznej. Ale myślę, że te elementy będą przedmiotem kolejnych badań i o tym będzie można rozmawiać później. Natomiast teraz myślę, że warto powiedzieć o tym, jak duży może być zakres tej konsumpcji inwestycyjnej ponieważ ona występuje w odniesieniu do wszystkich potrzeb zaspokajanych przez człowieka. A zatem świadome i celowe kształtowanie tej konsumpcji pozwala nam na równoważenie gospodarki, równoważenie rozwoju, a to jest przecież zasadniczym celem współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego, zarówno pojedynczych państw, jak i całego globalnego spojrzenia na rozwój i myślę, że tego typu programy, plany są już nam znane, poczynając od Agencji Zró- od zrównoważonego Rozwoju, które w Rio de Janeiro zostały sformułowane 17 wytycznych poprzez między innymi tak zwany Zielony Ład w Europie, czyli Europejski program, jak również i Polski program, który mówi o kształtowaniu zrównoważonego rozwoju na najbliższe lata. W działaniach najniższym poziomie przejawia się to między innymi w dbałości o zdrowe odżywianie, w dbałości o edukację, w dbałości o gimnastykę, w dbałości o to, również co warto podkreślić, aby w małych przedsiębiorstwach można było więcej inwestować w człowieka, czyli te małe i mikroprzedsiębiorstwa, konsumpcję w jednostkę ludzką, także bardzo bezpośrednio i wprost przenoszą na rozwój firmy. Mamy. Profesor, jeden...
0: czy, czy inwestycyjny wymiar konsumpcji odnosi się do społeczeństw, które osiągnęły już jakiś poziom rozwoju, które z konsumpcją mają do czynienia od wielu dekad? Szczęśliwie no, zaliczamy się już do tego społeczeństwa. My konsumpcyjną lukę dosyć szybko wypełniliśmy towarami. Zastanawiam się właśnie nad tym, czy, czy kraje rozwinięte, bogate mogą sobie pozwolić już na inny, inne myślenie o, o konsumpcji, takie, o którym Pani teraz mówi, a to jeszcze na przykład nie dotyczy tych, które właściwie są gotowe konsumować wszystko, ponieważ są głodne konsumpcji. Ludzie mieszkający w krajach biednych żyją w niedosycie i usług, i, i, i towarów.
1: To prawda, my wiele dóbr możemy usługami zastąpić. My możemy zamiast konsumować, zamiast posiadać pewne dobra, możemy je wymieniać, wypożyczać, urządzać różne możliwe sposoby wykorzystywania zamiast posiadania. W krajach biedniejszych tego nie ma. Niemniej jednak myślę, że świadomość Jednak globalnej gospodarki i globalnego wpływu wszystkich nas i wszystkich społeczeństw, zarówno biednych, jak i zamożnych, wskazuje na to, że tam jest niezbędna świadomość, kształtowanie wiedzy w tym zakresie, tak jak powiedziałam, od szkoły, od przedszkola, poprzez dalsze etapy życia, studia i oczywiście w miejscu pracy. Naturalnie inny zakres, inne możliwości, niemniej jednak ci ludzie muszą zacząć żyć w świadomości dbałości o klimat, dbałości o środowisko, dbałości o zasoby naturalne, które są głównie tam wyniszczane zdecydowanie szybciej i gospodarka jest niemalże nimi rabunkowa. Świadomość jest cechą współczesnego społeczeństwa rozwijającego się, już powtarzam po raz kolejny, w oparciu o wiedzę i innowacje. Zatem ta świadomość i współdziałanie, współudział w procesach gospodarczych z krajami bogatymi będą sprzyjały, a przynajmniej powinny sprzyjać przyspieszeniu tej świadomości, bo tam właśnie bardzo wiele dzieje się zjawisk, które nie powinny z punktu widzenia konsumpcji mieć miejsca
0: skoro więc inwestycyjny wymiar konsumpcji jest uniwersalny dla każdego, czy można powiedzieć, że większości gospodarek światowych. Jest niezbędny
1: niezbędny dla większości.
0: Niezbędny. Moglibyśmy właśnie wypunktować te najważniejsze atuty, które ten model gospodarowania wnosi do społeczeństwa. Po prostu co, co on nam może dać?
1: Myślę, że to co daje to jest właśnie ten zrównoważony rozwój we wszystkich trzech aspektach. W aspekcie gospodarczym, w aspekcie społecznym i w aspekcie środowiskowym. Jeżeli chodzi o aspekt środowiskowy, myślę, że tu już najbardziej widoczne są działania, najbardziej widoczne są akcje, najbardziej widoczne są przemyślenia i też samo społeczeństwo dostrzega pewne zmiany klimatyczne, które wymagają istotnej zmiany w zachowaniu się człowieka. I ten element pozwoli z całą pewnością dbałości o to, że nasze środowisko, powietrze, ziemia, woda będą musiały być gospodarowane w sposób zdecydowanie bardziej racjonalny. I tutaj myślę, że wszyscy się zgadzamy, zarówno kraje najbogatsze, jak i kraje ubogie będą spotykały się z tymi problemami, bo to zależy nie tylko od samej gospodarki, ale także od miejsca, w którym żyjemy, od klimatu, jaki nas otacza. A wiemy, że Stany Zjednoczone, mimo że są krajem bogatym, nie są wolne od szczególnie dużych zjawisk związanych z huraganami, związanych z różnymi klimatycznymi zjawiskami, a także z wielkimi pożarami i tym rzeczom możemy zapobiegać działając świadomie na najniższe jednostki, czyli najmniejsze ogniwa zaczynając od konsumenta. Bo właśnie ta konsumpcja, tak jak powiedzieliśmy na początku, jest potencjałem do tworzenia kapitału, który dalej rozwija gospodarkę. Jeżeli chodzi o drugi element społeczny, to niewątpliwie przy takim ustawieniu możliwości wpływu konsumpcji na rozwój społeczeństwa, będzie to w różnym stopniu, ale zapobiegało rozwijaniu się dalszemu rozwojowi i powiększaniu nierówności społecznych. Będzie dawało szansę na zaspokajanie potrzeb dzięki własnej, świadomej określonej konsumpcji. Będzie także pozwalało w społeczeństwie, to co jest niezmiernie ważne we współczesnych systemach i społecznych i gospodarczych, na rozwijanie współpracy, współdziałania i poczucia współodpowiedzialności za to, co czynimy i za to, co będzie efektem naszego bądź harmonijnego, bądź nieharmonijnego działania. A myślę, że pewne przedsięwzięcia na skalę globalną utwierdzają nas w tym, że nie ma już przyzwolenia ani społecznego, ani gospodarczego, ani politycznego na to, aby to środowisko, aby społeczeństwo ulegało pewnym niewłaściwym do potrzeb i możliwości w XX wieku zaspokajania potrzeb, które byłyby sprzeczne z prawami człowieka z obowiązkami jego wobec otoczenia. I wreszcie, jeżeli chodzi o aspekt gospodarczy, to myślę, że niewątpliwie będzie to wpływało na mniejsze koszty ponoszone w sferze produkcji, na mniejsze koszty związane z ponoszeniem dodatkowych wydatków na chore, niesprawne niezdolne do pracy społeczeństwo, jak również będzie to pomagało w tym, że produkcja czy sfera produkcji będzie zdecydowanie bardziej dbała o pracowników, o ich miejsca pracy, o warunki pracy. Zresztą te innowacje już wchodzą i tu warto powiedzieć o pewnym dosyć nowym, zarysowującym się zarówno u nas, jak i w innych krajach zjawisku, jest tak zwany ekosystem rozwoju innowacji. Ekosystem innowacji wiąże tutaj ze sobą zarówno innowacje społeczne, które w dużym stopniu koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa, co nie znaczy, że są to działania socjalne, to jest zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywanie wielu spraw i możliwość współdziałania dużego biznesu. A zatem, jeżeli pewne gospodarcze działania, przedsięwzięcia nie będą opłacały się dla biznesu, podejmować to będą społecznie zorganizowane lokalności, czy też ewentualnie pewne podmioty, które na zasadzie hybrydowości będą działały, bo hybrydowość w gospodarce wiąże się z tym, że niezależnie od wielkości kapitału, od tego czy jest to kapitał zagraniczny, krajowy, duży, mały, współdziałać mogą wszyscy ze wszystkimi. I to właśnie, ten ekosystem innowacji, współpracy, dużych z małymi przedsiębiorstw i angażowania innowacji społecznych jest również tym dużym elementem, który może sprzyjać właśnie rozwojowi tej inwestycyjnej konsumpcji i w drugą stronę inwestycyjna konsumpcja będzie sprzyjała rozwojowi tego ekosystemu, ponieważ ona pozwala na świadome i celowe kształtowanie konsumpcji tworzącej kapitał społeczny i kapitał ludzki.
0: W samym mechanizmie konsumpcji, w tym mechanizmie jest zaszyta taka pułapka, która prowadzi do konsumowania na zasadzie spirali. Teraz więcej, więcej, więcej. Zacząłem się nad tym zastanawiać i dzielę się tym, tym pytaniem z Panią. To znaczy, czy jest możliwe, żebyśmy konsumowali więcej w tym właśnie modelu, w modelu inwestycyjnego wymiaru konsumpcji. Można, czy to to jest podejście zawsze etyczne, czy jednak i tutaj będziemy mieli jakieś granice, których nie powinniśmy przekraczać?
1: Ja myślę, że to jest pytanie, które wiąże się z takim procesowym, rzeczywiście dłuższym wdrażaniem tej konsumpcji, ale... Właśnie nawiązując jednak do tego wydarzenia 2020 roku, zarówno w Polsce, jak i w świecie, można powiedzieć, że to, co konsumenci osiągaliby dużo dłużej przez okres kształtowania w swojej świadomości potrzeby takiej konsumpcji, to właśnie wydarzenie pandemii koronawirusa przyspieszyło takie działania. Jest już trochę badań, które pokazują, jak zaczęli racjonalizować swoje zachowania. Nie racjonalizować w sensie oszczędzania, ale w sensie świadomości konsumenci. To możemy także naszymi polskimi przykładami poprzeć. To zjawisko wydaje mi się bardzo dużo zmieni w postępowaniu społeczeństw, tym bardziej, że nie mówi się bardzo zdecydowanie, że że ten właśnie koronawirus już jest za nami. Jest jednak spokojne, acz zdecydowane wskazywanie na to, że musimy liczyć się z tym, że powróci bądź jeszcze tak szybko nie opuści nas, a to motywuje, mobilizuje do jednak takiego bardziej uspołecznionego, bardziej uwrażliwionego innych, na współzależność od innych, także konsumpcję, którą my nazywamy konsumpcją inwestycyjną można wykorzystać, bo czymże jak nie konsumpcją inwestycyjną będzie nawoływanie do tego, aby zmiany systemowe oparte zostały na innych wartościach. To są właśnie wartości, które przyświecają konsumpcji inwestycyjnej. Jeżeli mówimy, że zmiany systemowe mają być zmianami, którym będą towarzyszyły określone zjawiska nowe, takie, które wynikają jakby z potrzeby współdziałania i współpracy, które ujawniły się właśnie w okresie koronawirusa. Współdziałanie i współpraca są niezbędnym elementem we wschodzące, rozwijające się gospodarce opartej na innowacjach i na wiedzy. Tam jest to element zaufania, który absolutnie warunkuje możliwości osiągania pewnych sukcesów. I to jest właśnie element, który także z konsumpcją inwestycyjną jest bezpośrednio i ściśle związany. I wreszcie podejmowanie nowych wyzwań także wymaga współdziałania i także wymaga pewnego wyboru. I nie zapominajmy też o tym, co chciałabym mocno podkreślić, że każda jednostka ludzka jest nie tylko konsumentem, ale także jest aktywnym członkiem czy organizacji życia społecznego, czy uczestnictwa w w życiu gospodarczym, w kulturze. I te wszystkie dobre zachowania, które będziemy świadomie traktować jako inwestycje w siebie, w nas, w nasze najbliższe otoczenie będzie odbijało się pozytywnym echem na podnoszeniu jakości życia jednostki i gospodarstwa, w którym żyje, a także całej gospodarki. Jeżeli zmienimy też system postrzegania konsumpcji i będzie ona nie tylko Mierzona i liczona od strony społecznej, jako społeczny wymiar konsumpcji, ale ten inwestycyjny uwzględnimy, myślę, że będzie to jednoznacznie przekładało się na jednostkowe, lepsze życie i jakość tego życia, jak także i społeczeństwa. To jest, to jest ten element, który jest jakby zagwarantowany, między innymi poprzez to, że konsumpcja indywidualna i konsumpcja zbiorowa w tym ujęciu są traktowane wspólnie, a więc jest większa siła ich oddziaływania. Konsumpcja i konsument, który głównie konsumpcja jako ten dotychczas wynikowy element procesu gospodarowania staje się tym pomostem między konsumpcją i między inwestycją w proces gospodarowania. A to daje nam tę przewagę, że uświadomiony konsument, pewien tego, że jego konsumpcja wpływa na środowisko, wpływa na społeczeństwo i wpływa na gospodarkę, będzie również w swojej pracy zachowywał się z pełną świadomością tego wpływu. Czyli jest to wpływ a priori. No i wreszcie pamiętajmy, że przy takim włączeniu konsumpcji inwestycyjnej w procesy gospodarowania istotnie zmienia się jeszcze jej rola bardzo na korzyść, ponieważ pojawia się zasadna potrzeba i słuszne działania w odniesieniu do kształtowania tak sfery pokonsumpcyjnej. I tutaj jest już włączony od razu w tym myśleniu element, który powoduje, że Sfera konsumpcji jest tuż obok sfery pokonsumpcyjnej i zagospodarowanie odpadów, regulacja wszelkich rozwiązań, które nie pozwalają na zanieczyszczenie środowiska, na pewne społeczne również aspekty niewłaściwego konsumowania, jest tuż przy sferze konsumpcji i to będzie przez wszystkie trzy ogniwa, zarówno przez społeczne, jak i ekonomiczne, jak i środowiskowe elementy kontrolowane i myślę, że będzie wdrażana ta idea inwestycyjnego wymiaru konsumpcji
0: obok społecznego. Pani Profesor, chciałem bardzo podziękować za wprowadzenie do naszego słownika inwestycyjnego wymiaru konsumpcji właśnie. Cieszę się bardzo, że podzieliła się Pani z nami swoją pracą naukową. No i oczywiście liczymy na Pani obecność, kiedy refleksja na temat tego, co rzeczywiście wydarza się już w sferze praksis, będzie coraz bardziej zaawansowana, kiedy będzie Pani mogła się podzielić z nami refleksjami na temat temat tego, jak inwestycyjny wymiar konsumpcji zmienia naszą rzeczywistość. Miejmy nadzieję, że na lepsze. Bardzo dziękuję. Pani profesor Anna olejniczuk merta
1: Dziękuję uprzejmie i myślę, że jeżeli będziemy rozmawiać, to już o naszych doświadczeniach bogatszych będziemy mogli mówić w tym zakresie. Bardzo dziękuję.